0: Papel.
1: La cena de empresa iba de maravilla. Todo fluía de forma aparentemente natural y espontánea. Hasta que alguien pronunció esa maldita frase que siempre, siempre hay que evitar a toda costa.
2: Mira, te voy a hablar con franqueza.
3: Pompas de papel.
4: Con franqueza, ¡qué gustazo estar en la bodeguilla de pompas a todos y a todos, ¡Eh! compañeros! frase, has pronunciado eh, la frase. La arla, ya, pero, eh, pero, se
1: va a ir todo al guano. No, no,
4: qué gozada, qué gozada. Uy, esa voz que suena por ahí como por teléfono. ¿Eh? tal? Feliz Linares, ¿qué tal, compañero? Estoy
5: recluido, queridos amigos. Es Ay. como si hubiera un virus ahí fuera que me impidiera salir de mi casa. <risas>
2: ah, eso me recuerda. Qué tiempos aquellos, eh. que Martín, ¿qué tal? Hola a todos,
4: muy buenas. Roberto Mosso. Uh, uh. Y uh, Chani, está viniendo Chani Rodríguez.
2: Ah, pues entonces, Llegará, llegará. Sabemos
4: que va a venir. Chani Rodríguez is coming in town. Oh. <risa> Como dice Félix Linares, malditos rockeros Eñaki eh, Calvo, por cierto Uy, 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 va. ¿qué tal? ¿Qué tal todos y todas? Bienvenidos hay, a luego, Pompas Luego hay
2: gente que ha dejado algunos mensajillos ¿no?
4: Sí, sí, tenemos mensajes Tenemos mensajes de Galder Pérez De Goisal del Andabaso. No. Es que la bodeguilla de Pompas eh, Tiene mucha gente, mucho Escaquetos. contenido Como has dicho? Escaquetors.
0: <risa> bueno.
2: Oye, Félix, ¿el virus sí, te ha dejado de leer? ¿O no? Nada, nada, estoy inapetente últimamente Esto Ay, es inapetente, no me extraña
4: Imposible, sí, bueno, también, algo está ocurriendo
5: las experiencias hospitalarias no son muy proclives para ponerte cuerpo de jota, Pero bueno, ya, ya saldremos de esto.
4: Sí, hombre, seguro que sí. Oye, eh, lo último que te acuerdas que hayas leído...
2: Y que te, que te haya gustado. Claro.
5: Y que me haya gustado. Bueno, sí. lo último lo último que recuerdo que me ha gustado de lo que he leído, que no es precisamente mucho, es Un tal González, de Sergio del Molino. Ah, sí, ¿eh? Sí, que, sí. sí a, a mí, bueno, tú sabes, Quique, le sí, hemos entrevistado sí, sí. en más de una ocasión, sí. que este tío me cae bien por no sé qué extraña razón. Sí. Seguramente porque escribe de manera tan natural y sencilla que parece que le sale todo así de la cabeza y sí. lo plasma en el papel directamente, ¿no? Y la verdad es que meterte con la figura de Felipe González a estas alturas, por un lado te entra pereza y por otro te entra como un compromiso de a ver si voy a meter la pata y me montan un jaleo. Bueno, pues el Sergio ni se corta un pelo, tira para adelante. Es verdad que hace un libro bastante agiográfico. Obviamente... Vamos, a pesar que, está, de que,
2: que está a favor de Felipe González.
5: Es partidario, sí. <risa> <risa> el, Partidista, a, más bien. A pesar de que él nació en el 79, ah. que es una fecha tardía ya para Felipe González, ¿no? Pero la verdad es que aprecio su escritura mm. y de lo último que he leído, como sabéis, he leído mucho libro mmm, funcionalmente práctico para eso de entrevistar gente. <risa> claro, claro. Pues, pues el resto, lo que me queda es lo de Sergio, que, que está bien, que me lo he pasado bien.
4: Pues nada, Félix Fe, nos recomienda un tal González de Sergio del Molino. Sí, eh, claro, que que y, quede ahí. Que quede ahí y que quede anotado. Ya ya vais tomando, por cierto, a ver, todos los que estáis escuchando ahí, ya vais tomando nota, ¿no? Porque se acercan fechas muy propicias para hacer regalos y el buen regalo ya sabéis que puede ser. Oye, Félix,
1: ¿has, has ojeado
4: el libro de Bob Dylan?
1: Lo he ojeado o, sí. y qué, qué, qué primera impresión te ha dado. Mi
5: impresión es que Dylan hace cualquier cosa por dinero. Y que este libro tiene la ventaja de atacar directamente a nuestro corazoncito, porque habla de esas viejas y hermosas canciones que forjaron nuestro espíritu y nos lanzaron hacia la
1: eternidad. Y que son, la son las buenas, ¿Esa son las buenas.
5: Esas ¿no? son no se
1: hace más que basura.
5: Eh, ahí está, ahí está. Eso Venga, es. una de viejos roqueros. <risa> ah, <ya>. o sea <risa> ese... de reggaetón, tío. Ah, <risa> buena. Pues, vomito, vomito. O sea, que se,
2: o sea que ese es un, bu un buen libro para regalar.
1: ¡Claro! Ah, no. sí,
2: gente a gente de edad. Ay,
1: o sea, ¿Quién tiene el, la pasta, pues? ¿Quién tiene el la es pasta? más joven que no Roberto mafo. Mosso? Ni lo intentes.
4: Pero ¿qué, qué se ¿Qué marco, marco la barrera ahí, no? La, la... sí, <risa> sí
1: la edad de Roberto Mosso.
5: Noto, noto ahí en
4: el ambiente como un cierto interés por el libro de Bob Dylan. Bueno, será... Sí,
1: solamente... bueno, pero
5: el libro de Bob Dylan es mío, ¿vale? Vale, vale, que quede
1: claro.
4: La propiedad es un
1: robo.
5: <risa> Oye, vale, ya, que, ya que hablamos... De... Esto, yo también tengo dos bicicletas, así que no voy a donar una.
1: Bueno, Vale. vale, pero oye, a ver, si, si desaparece de tu mesa, yo no he sido.
4: <risa> Está grabado, él no pero
1: ha sido.
5: Te, te iré todos los días preguntando, ¿qué dice exactamente de Little Richard Bob Dylan? <risa> ni idea, ni idea.
4: A mí no me registren. Oye,
2: ahora que hablamos de música, me he leído una novela que tiene a la música como uno de los elementos principales, que es eh, el último libro de Joaquín Muñoz, Sin tocar el suelo, que ha publicado Galaxia, que es la primera novela que escribe directamente en castellano Joaquín Muñoz, porque ya sabéis que Joaquín Muñoz escribe habitualmente en euskera, uh -huh. y que me ha llamado la atención porque es una especie de repaso eh, al pasado, desde el presente, y mm, para pasar algunas facturas sobre... ¿Mirando
1: hacia atrás con o sin ira?
2: Eh, algunos momentos con nostalgia por el amor perdido y otros momentos por ira por cómo se perdió ese amor. Uh -huh. Pero me, lo, una de las cosas más bonitas del libro es que eh, el protagonista, que ya es un señor mayor porque pasó la transición y todo eso, uh -huh. eh, tiene una nieta postiza porque es la nieta de su pareja, uh -huh. o sea, no es físicamente nada suyo, eh, que es de origen chino, es una chica adoptada, y que se relacionan realmente a través de la música, porque ella es cantante y compositora de un grupo moderno de, de Madrid, porque el protagonista, aunque nació en Euskadi, vive en Madrid. Y es muy curioso lo, lo que se produce. El, el, el protagonista es eh, pro, eh, profesor de literatura, pero también es traductor. Entonces ha cogido textos eh, importantes de, de su vida y los, los ha traducido a la euskera. Entonces, la nieta postiza descubre esos textos y ella, con un translator, porque no sabe Euskera, mm. eh, los traduce al castellano pensando que son textos de su, de su abuelo postizo. Oh. Y se crea ahí una intertextualidad muy bonita, porque ella recrea después eso, eh, esos poemas, que les hacen. Eh, eh, que es como una una relación entre generaciones eh, diferente, distinta, ¿no? Mm -hmm.
4: ¿Cómo te escucha Chani Rodríguez?
2: ¡Hola, oh, Chani! Chani.
3: Chani me he pasado de estación con un bonito traje sí, y me he equivocado
2: Ah Sí, hijo, qué cosas... Te leyendo, bueno, la ¿qué vez? No sé si sabes si está Félix ahí por estoy,
3: Intuyo la voz Hola, Félix.
2: Hola, hola, estoy por aquí estoy por aquí, sí.
5: <ríe> me alegra, me
3: alegra
2: Oye, ya
5: que estamos con cosas de música... Se sí, parece eh, una huija, ¿verdad? Bueno, eh, eh, eh.
1: ver, pero con un vivo, cuidado, sí.
5: Bueno, pero sí, no, sí, creas sí. Que tanto, que no creas que tanto. No creas que tanto. Nada, que se lo recomendé a Roberto Mosso y este no me hace caso nunca. El mejor libro que leí este verano fue un libro de música también, titulado Utopía Venio. Y como la verdad es que no ha tenido mucho mucha repercusión, querría traerlo aquí de nuevo. Es una obra de David Mitchell, que es el tío ese de el Atlas de las Nubes y y tantas novelas ah, de esas sí, complicadas, sí, sí. con 100.000 personajes y así. Uh -huh. Bueno, pues esta es una crónica del año 67 y 68 en Londres y luego en Estados Unidos sobre un grupo ficticio, pero relacionado con toda la peña de aquel entonces. Y entonces, además de los cameos y esas cosas, pues tiene el ambientillo de un momento en que los más viejos que Roberto Mosso reconocerán fácilmente.
1: <risa> Repite el título, por favor.
5: Utopía Avenue.
1: Utopía Avenue. Sí, sí, vale. De
5: David Mitchell. Otro
1: que te voy a mangar. Bien.
6: <risa>
1: oye, y, pero no. tú no habrás sido. No, de yo no,
4: debería será. callarme, ¿no? Yo no voy a recomendar ni un libro estás, más.
2: Estás mucho más guapo. <risa> ¿Tú, ¿Tú nunca compras ningún libro, ¿qué, Roberto? No, no. Compro no, muchos. No yo,
4: compro,
1: yo no soy como los que dirigían este programa. Yo compro <risa> <No>. <risa>
2: oh,
1: Sí, por, sí por oye, ni oye, el que lo dirige tómate. actualmente.
0: Oye, vamos, con, lo, no. con
3: lo tranquilita que iba yo leyendo y pasándome de estación. Y he venido aquí a... Este de víboras, ah, que qué
0: Tensión
2: ambiental. <risa> bueno, a ver, recomiéndanos algo, Chani. Chani, ¿ya que estás? Vale,
3: pues lo primero que voy a recomendar, lo he leído hace poco y es casi terreno de nuestro compañero Iñaki Calvo, oh. porque es un cómic, pero oh. es que me ha encantado. Eh, Ni es Nice Miquelaboa la Boa, de ah, Arcaich sí. ah. uh -huh. Joseba Larrache y, y una Iturriaga, Le ha gustado a
4: mucha gente y ha sido uno de los grandes éxitos de ventas de la Soca de Durango. Mm.
3: Tiene, yo creo que tiene varias virtudes, pero sobre todo que no, no han sido nada rígidos. No es una biografía al uso rígida, en plan, pues Miquel Laboa nació aquí, unas viñetitas tal cual. Se ha alimentado eh, todo. No, no, no. No es discursivo, pero sí que van recreando escenas, claro, reales. Y al final, de una forma un tanto oblicua, sí que consiguen trasladar cómo era Miquel Laboa, ¿no? Eh, muy original, vitalista, disfrutón, indomable, fantasioso. Y bueno, pues eh, utilizan distintas técnicas, distintas aproximaciones. Eh, por ejemplo, el primer capítulo es eh, precioso, es el de la estética westernster. Vemos a un labo a caballo perseguido por los indios, le pasan un montón de cosas. De repente llega un poblado y leemos Herbiti. La... Roberto, tú seguro que encontrarás la famosa tienda de instrumentos musicales de, de Donostia. Entonces ya te quedas como, espérate, ¿a qué me está contando? Bueno, ya va, coge la guitarra y en la última viñeta se ve a Labo hablando con Marisol, con, con su mujer, y le dice, bueno, pues fue poco menos así como yo conseguí mi primera guitarra. Y es muy gracioso. Muy y, bien, y está muy bien. El siguiente capítulo, que igual te cuenta, pues no sé, cómo fueron aquellos años terribles en... El Lequetio, ¿no? durante la guerra, y que dio pie luego a sus sí. Lequetios, pues es otra estética, es otro tipo de, de, de narrativa. En otros cuenta cómo se formó estocamairu que por cierto aparece Xavier Lete, y bueno pues está perfilado de una forma muy simpática. Aparecen muchos personajes, claro, como no, no los amigos también y compañeros de, de la BOA. Su primer concierto en el Gallarre, su historia de amor con Marisol, bueno, las dificultades para combinar el estudio de la medicina con esos afanes ya tan determinados que tenía con la música. Y no sé, me ha parecido, de verdad, me ha, me ha sorprendido muchísimo y para bien. No uh -huh. es que esperara que fueran a hacer algo mal, eh, flojo, ni mucho menos. Además, viendo que están por ahí, sí. bueno, pues Unai, y sobre todo Arcaich Cano, que es eh, maravilloso. Sino es que mm, ha sido mucho más de lo que yo esperaba.
4: Tiene uh -huh. muy buena venta ese álbum. Eh, lo he visto, eh, estoy empeñado en ir leyéndolo poquito a poco porque está en euskera y, y yo no lo domino al 100%, pero visualmente y eh, la impresión que causa es genera mucho atractivo el álbum. Uh -huh. Está muy interesante este cómic.
2: ¿Y de los cómics que has leído, ¿qué, te, qué es lo que te ha
4: gustado? Uy, más? de los cómics que he leído, pues... Yo tengo que mencionar el cierre de la serie Paracuellos. Ah. Eh, la novena entrega de... Todavía para... sigue a vueltas la Paracuellos. Ya está. <risa> ha llegado Ca al final. Carlos Jiménez ha dicho que Por con fio... esto se acabó. Sigue sí, sí, más el cómic que la realidad. Jorge. 45 años ha estado eh, haciendo Paracuellos eh, Carlos Jiménez.
2: Lo que pasa es que los que teníamos el integral de Paracuellos sí. ya lo tenemos un poco No, ya crudo, no Porque ya, ya no lo tenemos.
4: Exactamente. <risa> Entonces, ¿qué ha hecho Carlos Jiménez? Pues cerrar... Pero lo eh, para la comunión, ¿ese? Cerrar esta serie que los protagonistas, ya saben, los aficionados al cómic y a la literatura en general, son eh, los niños que vivían en los infames hogares del auxilio social franquista... Mm que era donde iban a parar los niños pobres, los niños hijos de los perdedores de la guerra. Y, y bueno, Carlos Jiménez fue uno de esos niños. De hecho, uno de los personajes, eh, Pablito, es el trasunto de, mm. de Carlos Jiménez. Y aquí pues vemos ya en el último volumen, en el no, la novena entrega de la serie titulada... Un hogar no es una casa, un título extraordinario. Eh, aquí vemos a unos ya, pues, Pablito, Gálvez, Peribáñez, Pollito, Adolfo, Sánchez, Piraña, Cagapoco, Pepinillo, todos estos eh, chavales Bayamotes. ya están pues creciditos y ya van a salir, porque ya les toca abandonar esos hogares y van a recuperar pues esa libertad que se les ha negado durante muchísimos sí. años. Es el final de una serie que es un ejercicio magistral de memoria, y de narrativa, y Carlos Jiménez, que tiene ya 80 años, desde luego, pues, eh, cierra la serie de una manera extraordinaria. Siempre decimos que un buen autor de cómic eh, tiene es bueno si al ver sus dibujos lo reconoces. Dices, ah, esto es bueno, pues, Carlos Jiménez es inconfundible. Y su estilo también. Para Cuyos Nueve un hogar no es una casa, eh, completa una serie que, por Dios, si no la tenéis, pues, estáis tardando en haceros con
2: ella. Habrá un integral nuevo, supongo. ¿Seguro? De Digo razón. yo, ¿no? Que sí. Claro, mm -hmm. pues, sumando a este. claro. ¿Y tú qué has leído, hoy, Roberto?
1: Bueno, pues yo tengo aquí unas cuantas cositas, mira. Eh... No
5: ha salido nada de Nick Horby, o sea que nada. No, pero me...
1: <risa> últimamente me he cambiado a, a Ian McEwan.
0: Oh, no, ahí tienes <risa> un material, ¿eh? Está, oh, está muy bien Ian McEwan. Es todo
5: un
1: eh. descubrimiento. Estás muy british. Sí. Buf, mira, cáscara de nuez, buenísimo.
5: Ya verás cuando pilles a Martin Amis. Bueno, también, con... ya, ya,
1: le, ya le probé y está bien, está bien. Pero lo tengo ahí, ahí en la recámara, sí. Eh, la, la información. ¿Mm?
5: Ahí está. Ahí, ahí está.
1: estamos, bien. Mira, cáscara de nuez. Muy bueno. Máquinas como yo. Inteligente y maravilloso. Me ha encantado. Eh, Amsterdam, que es ya hace unos años. Bueno, yo supongo que estoy contando libros que conocéis de sobra, pero da igual. Sí. Para el oyente que quizás no lo conozca tanto, yo, por ejemplo, le he captado a, a Miquel Ibáñez a nuestro compañero, sí. y está también con, bailando la jota conmigo. Ah,
3: Oye, has, qué bueno! Lo has captado para la <ríe> sí, secta McIwan.
1: para ah, la secta Amor perdurable. Increíble. El giro de, de, de guión que hace de, de argumentación, ¿no? Y hacia dónde lo lleva y... Como muy divertido. Sábado. También. Ah, a mí me encantó mm. Sábado. También. E expiación. Expiación uf, es uf. una de
3: mis novelas favoritas. Pues mira.
1: Y eh, luego, eh, como una cosa más ligera y en plan divertimento en las nubes, pero que mm. también es muy original, me gusta mucho. Y, y Solar. Todos estos son los que he leído desde la última... Eh, bodeguilla. Bueno, has trabajado oh, eh. eh, Y también he leído otros ¿Qué? autores
3: ¿Qué dices? Sí. Podrías añadir a la lista Beach. Ah, sí Que es oh, buenísimo ¿Pero por qué
1: no la he añadido?
3: Breve, turbio
2: Pobre, oh, este Te deja un cuerpo No sé no si tan turbio mal.
1: Pobres que no follan al final No, oh. pero es, es... <risa> Hombre, ya Han
2: esvelado el asunto <risa> principal
1: Va,
3: ese, Eso se ve venir Pero si es turbio Ahí no, hay algo más No, yo no lo veía
1: venir Yo digo, aquí habrá Pues hay otra cosa TSR. En la novela
3: que la hace turbia
2: ¿El
4: qué?
3: Eh, mm, no, no, no lo vamos no, a espiar no, no, pero no después spoiler. lo comentamos venga no, 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 oye no, no. Que
4: creo que anda por la rebotica de pompas de papel de la bodeguilla Galder Pérez y, y nos manda mensajes a ver a ver a ver qué nos dice. manda mensajes Galder desde la rebotica eh, a ver a ver qué nos cuenta
6: bueno vamos a empezar con píldoras de lorazepam ...la más lista, ¿eh? ya habrá intuido... ...que comenzamos con Anari Alberti Sant Esteban... ...la artista musical ha publicado su primera novela... ...Garieta di Escoa... ...una narración llena de poesía, pasajes íntimos... ...con una voz propia, bueno tres... ...y por unos paisajes que parece cuesta darles cabida... ...en nuestro mundo vasco, pero... ...también son parte de nuestro mundo... ...ese paisaje lleno de olivos y maizales también descritos... ...y parte de nuestro paisaje, lo son y mucho los bares. Esta también es una primera novela de la periodista Iber Cholari, Nerea Ibarzabal. Nos sumerge ella en Bar Gloria. ¡Qué gran capacidad en una primera novela para crear un universo tan inmenso y trasladar al lector, a la lectora, ese tenso y oscuro clima en torno a las personas de, de la familia o las desfamilias que habitan Bar Gloria y su entorno. Bueno, a ver... Para adentro, Romerales, bueno, como tú, Iñaki, siempre, para adentro o para afuera, todo bien. Pa parece la señora Francis. ¿Cómo está, cómo
4: está Galerna Pérez, madre ¿Cómo mía? De está la alma, juventud? En la rebotica, ¿eh? Esta sintonía farmacéutica no está mal.
3: Ha citado, Galder eh, Bar Gloria, esta novela que es un, un debut... Uh -huh. Que a mí también me fascinó, ¿eh? porque sí, para ser una... Sí, recuerdo
4: que has hablado de ella, sí. Una sí.
3: primera novela está muy, muy, muy bien escrita, es muy profunda. La autora, eh, Nerea, y ahora no voy a recordar el apellido, pero sí recuerdo que nació en el año 1994... Nerea Ibarzábal. Nació en el 94 y sorprende, porque este libro, eh, una parte transcurre en el presente y otra décadas atrás, digamos, o, años 80, mm. por ahí. Y es como si hubiera... Es como si fuera mayor, porque... Tiene mucha, tiene un don para el detalle revelador, para vestir muy bien la escena y es curioso que sin haber vivido esa época lo logre hacer tan bien. Un, la verdad que extraordinario también la extraordinaria irrupción uh -huh. la de esta autora.
2: Uh -huh. Qué bueno. Eh, yo tengo algunas tomás cosas nota, también. Tomás que, nota de lo que Que, que me han diciendo. gustado mucho. Yo, mira, por ser exótico he <risa> leído un libro de relatos de una escritora coreana que además es científica. Son relatos de ciencia ficción. Se llama Kim Cho Job, y el libro tiene el título tan bonito de Si no podemos viajar a la velocidad de la luz. Lo ha publicado temas de hoy que no es, que hasta hace nada era una, una editorial, una colección de ensayo, pero sí, que ahora eh. publica también eh, ficción.
4: Ese libro lo ha reseñado para Pompas de Papel. Sí,
2: sí, sí. Y es un libro que me ha gustado mucho porque eh, utilizando lo que podrían ser avances en la historia de la humanidad, avances científicos, le, le da una vuelta al lado oscuro. O sea, es decir, ah. vale, esto parece que nos mejora, pero mira lo que pro provoca también. ¿no? Y luego con una con un alito lírico tremendo, en, en Corea eh, debe ser una estrella porque el, eh, se presentó, el primer año que se dio a conocer, se presentó a un concurso de cuentos de ciencia ficción, el más importante de Corea y además muy popular allí, y ganó el primero. El segundo y el tercer premio. ¡Ala! Con los tres cuentos que había presentado. Ese fue el, el embrión de lo que fue eh, este libro. Y luego ha publicado otra novela que también ha vendido una porrada de, de libros. Por cierto, creo que se van a hacer un montón de mangas y series de televisión ¿no? sobre las ideas de esta mujer. o sea que vais Ya a... sabes, si es
4: coreano, no es manga, es manga. Ah, manga, efectivamente, mangua. Ah, es mangua.
1: King Show Job.
3: Ah, no Kim yo sí, sí, sí. de
4: Corea yo,
2: del yo.
3: Río, no, de Corea, ¿no? no de,
2: de Corea no, del Sur, no. concretamente ella nacía en Seúl.
4: Félix, has visto qué chistes más buenos hacemos, ¿no?
2: La verdad es que estoy tan sorprendido que no tengo palabras. No de
5: <risa>
4: ¿Habéis,
2: habéis dicho que se llama ¿Quién soy yo? O la autora. <risa> no, ay, qué bien. Sí, estamos, de, de Corea estamos, del Río. Estamos graciados. Oye, venga, alguna lectura más que te haya gustado.
5: Bueno, eh, a, a, yo debo tener una maldición sobre mi cabeza ah. que hace que nunca pueda leer lo que me apetece. Vaya. Entonces, eh, de la misma manera que me paso la vida leyendo libros de gente a la que voy a entrevistar, pues ahora tengo que alimentar mi canal de YouTube, ¿no? Y, y entonces ando siempre buscando materiales para inventarme cosas. Y, por ejemplo, como se ha publicado la última novela de Andrea Camilleri sobre el comisario Montalbano. Ah, sí. Pues he aprovechado para preparar un vídeo con diferentes comisarios, desde Megret hasta Montalbano, y un montón de gente que, a lo largo de la historia de la novela policial, ha sido comisario.
2: Ricardino, ¿Que no Ricardino, ¿Eh? o sea, que la última novela... de Ricardino. Se titula sí, Ricardino pero, sí, pero
5: es una novela que, en realidad, escribió sí. hace casi 20 años. Sí. Lo que pasa es que como era una novela un poco complicada desde el punto de vista religioso, eh, político, económico, pues decidió dejarla para cuando se muriera y que se pelearan una vez muerto quien quisiera. Hay, hay un factor importante en esta novela y es que aparece el autor, es decir, aparece el propio Camilleri discutiendo con el, con el comisario. y el comi ...con Montalbano y el comisario al mismo tiempo... ...se está quejando de la imagen que da la serie de televisión... ...que no le gusta mucho y, y ese panoli que han puesto ahí... ...a interpretar su papel que él es mucho más interesante... ...es decir, es un rollo metaliterario... ...que está muy bien y como siempre resulta muy divertido en el caso de Camilleri... ...y por supuesto permite el disfrute de una intriga policíaca ...esos jaleos tan italianos de la corrupción... ...bueno, tan italianos, ¡Ah! qué gracia! Eh, <risa> bueno, nada, que, que está muy bien. Y luego además... Pues, eh, como sé que a la afición de YouTube le gusta mucho Stephen King, pues me he propuesto leer los cuatro últimos libros de King. ¡Ostras! O sea, más o menos donde lo dejé, ¿no? Y, y nada, estoy leyendo eh, La sangre manda, que es un volumen de cuatro relatos de esas novelas cortas, mm. de alrededor de 100 páginas, que está bien. Luego tengo El después, que es otra novela breve de 250 páginas. Luego tengo, además, eh, Billy Summers, que es una historia policíaca de un asesino a sueldo, pero que solo mata a aquellos que cree que lo merecen. Y luego tengo Cuento de hadas, que es la última y voluminosa novela de Stephen King, que tiene 800 páginas y que ya intuyo que me va a aturrar malamente, porque King no es bueno en las largas distancias. Lo siento, fans de King. King es bueno en los relatos, sí, señor. vaya,
2: de media, la... de media... Carrera. Yo estoy de acuerdo con, también con eso. Cuando llega a las 800 páginas, malo. Oh, ya te ha aburrido. Ha, 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 ha metido paja a tu tipo sí, sí, sí. Él y
3: cualquiera, porque sí. la verdad es que novelas tan largas que sean realmente buenas, muy
5: pocas. No, no las hay, no, no las, las hay. las hay,
4: quizás. Sí. No, no.
3: Pues, pues para, digamos,
4: eh, quitar lastre a lecturas pesadas, os voy a recomendar un cómic que se lee a toda velocidad. De hecho, su título es «Brickneck a toda velocidad». Es un cómic de género negro, negro, muy negro, eh, tensión al límite, con dosis de sexo, violencia, humor... Vamos, que no hay nada que le falte a este cómic escrito por un estadounidense, Duan Siersinski, reconocido guionista y autor de novela negra, y dibujado por un italiano, Simone Guglielmini. Y el cómic está muy bien, porque es, es de acción, de estas que te tienen a, a atrapado en el asiento, pero es que es uno de los primeros cómics que ha publicado Cartem que es un sello especializado en la edición de facsímiles, como, por ejemplo, el Beato de Liébana. Quiero decir que estos libros, como los libros de horas... Sí, sí, sí. Sí, <risa> sí, sí, pero que, que me llamó la atención en un stand de una feria del libro en Bilbao, sí. me acerqué a ver esos librazos tremendos y vi que al lado había cómics. Y digo, ¿Eh, ¿publicáis cómics? Y me dicen, sí, hemos empezado ahora. Oye, os pues han empezado bien, ¿eh? Este Brickneck a toda velocidad... Es muy recomendable y muy entretenido. Pero lo
3: de a doble velocidad no es como las notas de voz ahora a que toda, nos mandan los amigos velocidad. y los escuchamos a todos los amigos hablando no, rápido Eso es
4: terrible. Esa, eso es, de escuchar los mensajes de voz del WhatsApp a, to, a toda velocidad es de lo peor. Es como no, cuando, se,
2: empezó se el video, cuando empezó el sí, vídeo y poníamos a, a doble velocidad las, las imágenes sí. porque no nos gustaba lo que pasaba. Sí. Pues lo mismo, eso es lo mismo.
4: <risa>
1: bueno, bien. ¿qué, qué, no, que digo, es curioso, ¿no? Una editorial que se dedicaba a libros en plan a Manuel... Se dedica, y se, se, dedica. se dedica. De hecho, ha presentado sí, hace sí, poco sí. un
4: libraco tremendo. ¿Qué? O sea, Cuando bueno.
1: publica su primer cómic lo hace en plan rápido, a toda velocidad. Sí,
4: a, toda velocidad. Sí, a toda velocidad.
1: Bueno, pues os voy a contar yo ya, termino con lo mío. Vale, así luego puedes dar paso a, a los ausentes.
4: No, no, y que Galerna Pérez está desde esos, la rebotica que nos quiere, nos quiere contar otra cosa. A ver, a ver qué dice. Sí, venga, Galerna. Segunda entrega de Galerna Pérez.
6: Hola de nuevo desde mi rebotiker, querides. En esta segunda chanda os traigo como droga la lírica, que no es algo musical, sino es objeto de trapicheo y de colocón dulce, dicen. Bueno, si antes hemos hablado de primeras novelas, ahora os traigo dos veteranos escritores. Jonah Reche ha traído de nuevo a Bilbao a Touré, a San Fran, con su nueva novela lírica Garaya. Ay, pobre Touré! todo lo que le pasa. Yo diría que es una novela tres veces negra. Por el género, por el color de piel de su prota y por el pozo que nos deja. Arreche siempre acierta. Y otra veterana, en este caso, que nos lleva al futuro. A Paguí. ¡Qué maravilla la mezcla de Mary Wollstonecraft y John Miranda! El sexo en el futuro y el no tocarnos. Parece que es positiva la mirada a lo que viene, pero quizá no sea tanto. Berry Centauro con Katisha Aguirre. Bueno, menos mal... Iñakichu, que en el presente podemos tocarnos. Aquí te espero en La Rebotica.
4: Qué majo, calder, ¿eh? ¿Cómo se acuerda? Oye, si, si queréis, nos vamos, ¿eh? No, no, no hace falta. Él está en la rebotica y yo estoy aquí. Ajá. ¿Eh? ¿O el, el, no me veis? Como te
1: ha dicho, nos vemos en la rebotica. Bueno, no, claro, yo, pero eso en todo de, caso será el,
4: luego. El libro de Catisa
2: Chani también te gustó mucho, ¿no? Sí,
3: mucho, mucho. Mm.
2: Mm. Que, por cierto, hay que decir que está en euskera y en castellano.
3: Ha salido ya en castellano la traducción mm. en tránsito. Por cierto, que la traductora es Aisha de la Cruz también, sí, nada más sí, y sí, nada sí, menos.
2: Sí. Que Aisha ha publicado también un libro, bueno, Las Herederas, que después de su premio Euskadi de Literatura con Cambiar de Idea y tal, eh, pues que le ha costado como dos años, así, ¿no? Dos años y medio. Sí, o, no
3: demasiado tiempo.
2: Así, y que es una novela que ha recibido muy buenas críticas, yo todavía no he podido leerla, así que tengo unas ganas muy locas.
7: Porque... Uh -huh.
3: Yo sí la he leído también, uh -huh. eh, está también, es muy, re es es muy recomendable. Uh -huh. Habla sobre eh, el enganche a, a las drogas legales e ilegales. Uh
2: -huh. Así, ¿Ah, ¿eh?
3: Uh -huh. Uh -huh. Sí, de eso entre otras cosas.
5: Bueno, sí, la verdad es que es un panorama muy amplio el que presenta aquí Aisa. Entre otras cosas están las relaciones familiares, ¿no? Mm. Que son cuatro hermanas ahí metidas en un jaleo tremendo.
3: Cuatro hermanas que se reúnen porque la abuela mm, se ha suicidado. Y entonces vamos viendo como cada una de las cuatro tiene un problema, necesita, como digo, o se apoya en la ayuda de, de eso, de, de las sustancias, pues eh, tanto legales como ilegales, como decía y sí, se ve bien la relación entre, entre ellas, entre las primas y las hermanas, y bueno, habla de si estamos locas o nos han hecho creer que estamos locas, bueno, por, ahí, por ahí va, lo que tiene desde luego el, el libro de Aisha es una ingeniería formal, la estructura es, es buenísima, y la, y la propia prosa, es decir, la, la escritura, ya el tema nos puede interesar más o menos, pero la, la forma de escribir, el sentido del ritmo, ...que tiene Aisha de la Cruz es, es, es admirable.
0: Uh -huh.
4: Bueno, pues... Eh, ...yo, joder, que no puedo dejar de hablar de otro cómic... ...ya me lo vais a permitir... ...es que este cómic, además, es de lo más importante... ...que se ha publicado este año 2022. Se titula Los vivos. Eh, lo escriben tres autores... ...bueno, dos autores franceses... ...Rafael Melch y Luis Matí. Y lo dibuja Simón Goussén. Lo ha publicado Garwix Books, que es una editorial mm. que lleva una veterana especialista en cómic. Libros basura. Montserrat Terrones. Garwix Books. <ríe> bueno, pues de basura no tienen nada. Eh, este Los Vivos se llevó el premio especial del jurado y el premio al mejor guión en el Festival de Angoulême, celebrado en enero de mm. este año. Y es la historia real de los primeros grupos de la resistencia francesa. ...durante la ocupación nazi. Eh, nosotros, eh, la gente de a pie, pues la idea que tenemos de la resistencia... ...es de un grupo de gente muy valerosa, muy intrépida... ...que se opuso ahí con todo tipo de acciones de sabotajes, ataques a, la, a los invasores nazis. Bueno, pues la resistencia nació en el Museo del Hombre de París... ...en el año 1939 en el año 40, justo cuando llegan los nazis y ocupan eh, París el Museo del Hombre había sido inaugurado dos años antes, Era es, es todavía hoy una, un reflejo de lo que es pues, la especie humana, sin, sin distingo de razas, ni esto de la raza superior, ni nada, el ser humano en su más gran versión. Lo, varios etnólogos que trabajan en este museo ven insoportable, sopor, ven insoportable la invasión nazi, consideran que vivir bajo ese yugo es un no vivir y deciden poner en marcha un movimiento que se terminará convirtiendo en la resistencia y de hecho ponen en marcha un periódico clandestino que lleva ese título. Resistencia, que es la palabra que va a definir a lo que luego, a, al final, cuando la liberación de, Pari, de París y la historia que se cuenta después, fue la heroica resistencia del pueblo francés a la invasión nazi. Bueno, sabemos que no fueron muchos al principio, no, eso, eso que no se, todos, porque había ha una, contado, ¿sí? una parte de Francia que pues aceptó la, y colaboraba, ¿crees? el régimen sí de Vichy. Mm. Y, y bueno, eh, esto es uno de esos cómics que te ayudan a aprender cosas, yo yo me tengo a gala decir que leyendo cómics he aprendido muchas cosas, leyendo libros también, ya lo sé, pero los cómics te ayudan a aprender mucho y he sabido muy bien y me quedo encantado con de dónde viene esa resistencia de Francia a la invasión nazi uh -huh. Los vivos, un cómic imprescindible A ver, Félix
5: Bueno, eh, yo he descubierto que me he hecho mayor, simplemente <risa> vaya no, al, al empezar a buscar libros para ahora mismo eh, resulta que me quedo por un lado con el diarios y cuadernos de Patricia Highsmith, Ajá. que es una señora que murió hace mucho tiempo, y aunque esto es material nuevo, puesto que no son los relatos ni las novelas que publicó en su momento, pues evidentemente estamos hablando del pasado. Ya no te cuento con la recopilación que han hecho de la obra conjunta de Adolfo Bioy y Casares y Jorge Luis Borges, titulada Alias Obra Completa en Colaboración, que era un material que andaba un poco desperdigado por ahí, pues estaba lo de Bustos Domex, por un lado, incluido lo de los seis problemas para Isidro, para y todo eso
1: Ay, pero bueno, había ¿no? cosas
5: muy bueno sí. eh, si no lo habéis leído, leedlo y si lo habéis leído hace tiempo, leedlo otra vez porque siempre es muy estimulante ¿Y eso que lo ha no
2: publicado en un volumen todo? Esto eres? lo
5: publica Lumen Ajá. y incluye además un par de escritos que desde luego yo no había tenido acceso a ellos porque se habían publicado en revistas y demás y no, había, no formaban parte de ningún libro entonces desde el punto de vista de recopilación pues estupendo este alias y ya Rizando el rizo, por si hay alguien que no conoce la obra maestra de Adolfo Bío y Casares, se ha re publicado La invención de Morel, Ajá. que es ese librito que parece una cosa tonta, fantástica y con poco calado, y es de una profundidad tremenda además con prólogo del propio Borges, que ya se sabe que estos dos eran amigos. Mm. Así que... ¡Ah, ¡Me he hecho mayor
2: <risa> Oye, pues, ahora, si sí. citabas, citabas mm. lo de los diarios, hay que recordar que se han publicado la segunda entrega de los diarios de Rafael Chirves. Mm. Bueno, hay que decir que es la tercera y la cuarta entrega, porque en un primer volumen se publicó la primera y la segunda, y a la tercera y cuarta eh, mm. a ratos a, a ratos perdidos, que es, bueno, mm. seguramente los diarios más descarnados que hemos leído en muchísimo tiempo. Mm -hmm. porque y no que
5: temblar a mucha gente, ¿eh? si sí. quieren un poco de cotilleo fuerte, ahí tienen material. Sí, sí. Mm -hmm.
3: Me hace mucha gracia ha citado eh, Félix eh, lo de Crónicas de Bustos Domecq de Bioy y de, y de, y de Borges. Borges, y la dedicatoria que abre ese libro es de las cosas más simpáticas que hay en la historia de la literatura. <risa> Escriben los dos. Eh, a Joyce, a Le Corbusier y a Picasso. Tres grandes olvidados.
0: <risa>
3: ¡Qué detalle, qué detalle! Claro. Muy bueno.
4: Oye, que has mencionado a Patricia Highsmith, eh, Félix. Pues resulta que es que entre los cómics que yo creo que me van a gustar, tengo uno que se titula de otro planeta, Las Indecentes Aventuras de Patricia Highsmith. Eh, está hecho por Grace Ellis y Hannah Templar, que son dos autoras estadounidenses, y es un cómic que analiza la figura de Patricia Highsmith en un momento clave de su vida, cuando um, escribe cómics malísimos, porque Patricia Highsmith escribió guiones para cómics muy malos. y ella sí, quiere... aquellos de la
5: S que eran de terror y sí. de ciencia ficción. Uh
4: -huh. Entonces ella no está nada satisfecha y lo que quiere es escribir y publicar libros. Eh, Le aceptan publicar una novela bastante poco conocida, Extraños en un tren.
5: Sí, muy poco conocida. Muy poco
4: conocida, y ella lo que quiere es publicar eh, la que se considera novela canónica de la homosexualidad y el desvianismo, El precio de la sal. O que Carol. No consigue, Carol. exactamente, no mm. consigue publicarlo, y es ese momento de tensión intelectual que tiene ella, y eh, pues que ella, bueno, tenía bastante mala leche, está reconocida, que tenía bastante <ríe> genio, y que tenía un poco de mala actitud hacia ciertas personas. Ella está en esa tensión interna intelectual y personal y este cómic pues tiene una pintaza que merece mucho la pena, seguro que sí
5: Bueno, hay que pensar que aquel desastre que supuso la no publicación del precio de la sal, uh -huh. llevó a Patricia a empezar a publicar la, en, en, en la pleno sol, o ah. bueno el talento de Mr. El talento Ripley, de Mr. Ripley sí. y en consecuencia el resto de aventuras de Tom Ripley que tuvieron tanto éxito que permitieron a Smith seguir escribiendo el resto de su obra que tiene un gran valor.
4: Pues sí. Mira, hay que agradecer esa, esos problemas que tuvo porque dieron lugar a lo mejor de su obra. Eh, a ver, ¿qué anda anda por un país de auroras boreales, Goizal del andabaso? del Andavaso. Mira sí, sí. que le tengo dicho
5: que no se meta en jaleos. Que, que no se meta
4: en jaleos ¿eh? y aunque está así como ensimismada en las auroras, creo que nos quiere decir alguna cosita Goizal. de.
7: Eso pomperos y pomperas tenía que estar hoy ahí con vosotras y con vosotros lo que ocurre es que con las prisas, el que aquí anochece súper pronto, las auroras boreales y todo lo demás, se me ha ido el tiempo y casi se me olvida que tenía que dejar mi lista de estos últimos meses. Y bueno, he traído un montón de libros para leer, ¿eh? porque aquí ya os he dicho que anochece muy pronto, pero, pero los libros que no he traído porque ya me los he leído y quiero recomendaros os los voy a contar ahora. Por ejemplo, quiero empezar con un libro que, fíjate, después de acabar el libro yo pensé, ¿cómo ha estado tanto tiempo encima de mi mesa esperando a que lo leyera? Se titula Allen distira, is es de Arrategaña, es una selección de cuentos, bueno, una selección de cuentos no, unos cuentos que ella ha escrito, cuentos largos, historias muy bien contadas, eh, personajes muy bien diseccionados, muy bien, casi casi con una mano de forenses el trabajo que hace Arrategaña para diseccionar todos estos personajes, sus sentimientos, sus maneras de ver la vida, las cosas que les ocurren. Este es un libro que ha pasado absolutamente desapercibido, lo publica Erein, lo publicó Erein ya, pues yo creo que en primavera, y yo lo he leído hace nada unas semanas y quería recomendarlos por, recomendarlo porque creo que es uno de los mejores libros que se ha escrito este año en euskera. Buenísimo. Bueno, el segundo libro que me ha encantado y me ha gustado mucho es un libro, el primer libro de, de crónica, de narración, de autobiografía. Ella seguramente no querrá definirlo así, no querrá definirlo, pero bueno, a mí me apetece definirlo así. Garieta Goroldi Osco, es de Anari Alberti y San Esteban, lo publica Susa. Es su primer libro, como decimos, y es la historia de una persona mmm, durante 24 horas que parte de un lugar digamos húmedo desde la costa al interior para hacer algo que tiene que hacer y que no os voy a adelantar pero es una especie de diario de viaje eh, también es una a mí me ha parecido que es un libro que retrata muy bien a Anari fuera de Anari. Es decir, parece que la autora ha, ha querido hacer, o a mí me ha dado la sensación que ha querido hacer, el ejercicio de salirse de sí misma para mirarse a sí misma y saber quién es, qué hace, qué piensa, cómo siente. ¿no? Y está muy bien porque hace también un retrato así difuminado, bueno, de las cosas que habitan su vida. Eh, las personas que sigan su música probablemente reconocerán muchos de sus elementos, viajes en coche, noches, animales, mucha naturaleza... Bueno, hay muchas cosas de esas. Y, y es una historia que está dividida en capítulos, eh, pero que, que tiene un, re, un recorrido. Es decir, son 24 horas y no son cosas independientes y aisladas. Tienen, forman parte de un colectivo, de un común. ¿no? Y me ha gustado mucho porque eh, bueno, más allá de las canciones que, que escribe Anari, que me gustan mucho, este libro de verdad merece la pena. No tiene nada que ver con sus canciones, pero al mismo tiempo sí que tiene que ver con sus canciones. Y para los fans de Anari, que sepan, que está a punto de publicar con la editorial española eh, Pepitas de Calabaza todas sus canciones o gran parte de sus canciones traducidas al español eh, el libro se va a titular Demoliciones controladas y bueno yo creo que estará a punto de publicarse en breve se publicará así que es otra oportunidad para para escuchar bueno para escucharlo o sí para escuchar a Nari también y qué más, qué más... Ah, bueno, eh, hay un, un cómic que me ha encantado, eh, Nia es nice", Miquel Laboa, que también es una especie de homenaje y una biografía de uno de los grandes cantantes que, que ha dado este país, Miquel Laboa, que cuenta un poco de manera así como a pinceladas, porque, claro, ha tenido una vida tan intensa que es difícil recopilarla y contar todo, pero bueno, de manera... Eh, bueno, pues eso, con esas pinceladas, Arcaitz Cano, Unai Turriaga y Joseba Larrache y Josebinski han conseguido un trabajo que emociona, eh, que es hermoso. A mí me ha encantado, porque me parece además que te sientas. Incluso escuchando su música, y está muy bien. Y luego me gusta también mucho eh, este, esta especie de, de reconocimiento que le han hecho a Marisol Bastida, a la que fue mujer de, bueno, a la viuda de Miquel Laboa, que fue profesora universitaria, de economía concretamente, eh, quiero decir que al, al margen de ser esposa fue muchas cosas más, fue su compañera de viaje, fue su gran apoyo y en este libro se retrata y me parece que ha sido eh, una acción de justicia poética que había que hacer. Buenísimo el cómic. Luego en la editorial nórdica que es una editorial que a mí me encanta, porque trata a, a los libros de una manera especial. Han publicado un libro de poesía, que es una recopilación de varios poetas. No son, poesía, no son poemas actuales, ¿eh? pero todos tienen que ver con árboles, con los árboles. La poesía de los árboles, y hay de todo. Ahí está esta Vislava Simborska. Hay muchísima poesía de muchos lugares del mundo, y todas y todos hacen referencia a los árboles. Y tiene una edición que de verdad da gusto coger y recibir un libro de editorial nórdica porque los cuidan de tal manera y los editan de tal manera que, que se ve que hay mucho amor ahí y luego, eh, por último, solo quiero recomendar un libro que todavía un cómic que todavía no me he leído porque está aquí ese sí me he traído a este país de las auroras boreales que es Maus, de Art Spiegelman eh, lo ha traducido Julien Gaviria y lo ha editado Astiberri y de verdad es un trabajo de, de traducción espectacular que merece la pena darse un paseo por ahí y muchas cosas más, pero es que no me da tiempo a contaros todo. Muchos besos, agur.
2: Agur, agur, agur. Bueno. Pago eh, es sal de ese mouse en
4: euskera. Mouse en euskera, Todo un acontecimiento. Acontecimiento bueno, por mayúsculas. Hay que recordar
5: que Astiberri está recogiendo algunos cómics históricos importantes por diferentes motivos, sí. que aunque estuvieran publicados por otras editoriales, ella los está traduciendo a la euskera uh -huh. y creo que esa es una buena noticia. ¿eh?
2: Muy buena, muy buena. Muy buena.
3: buena. Además, si traduce Yulen Gaviria, es
4: garantía. Todavía más todavía, eh.
1: todavía.
4: Y más buenas noticias que. Que, que Chani Rodríguez quiere leer un poema.
3: Ya que no es nada habitual en mí. No contenta con haber usurpado Eso. parte de tu espacio no, eh, del cómic. No. El, cómic ahora, el cómic global va todo. Ahora usurpa un espacio que es habitualmente de Goizalde. Exactamente. Y ya se ha
2: aprovechado que no está claro. ella en ese, eh, aquí en presencia.
3: Claro, claro. Es lo que es. es tengo una estrategia, pero no la mm. no la quiero oh. desvelar del todo. La Estrategia perestado. del clavo. Sí.
2: El, el, el clavo
5: consiste en que llegas un día a un sitio clavas un clavo. Nadie te dice Nada. Al día siguiente cuelgas la chaqueta, otro día arrimas una mesa, luego una silla, quizá un ordenador, y al cabo de dos semanas estás ya en tu puesto de trabajo. Hombre,
3: est estoy mandando, pero no en este programa, estoy mandando en todo. Esta es vale, la, vale. El, la hoja de ruta.
2: El poder en la sombra. A ver, ¿qué poema y por qué Sí, bueno, Este
3: es un libro que acaba de salir en Reino de Cordelia, que es una muy buena editorial de poesía. Se titula Noticias del otro lado, es una ópera prima... Y al autor lo conocemos porque lleva prensa de una editorial de, eh, de Nocturna. Es Lorenzo Rodríguez Garrido, ah, Lorenzo. Eh, mm. un autor madrileño que nació en el año 86. Entonces, bueno, pues eh, como conozco a Lorenzo también, dije, bueno, voy a, voy a leerlo.
4: Te voy a leer un poema. Y me
3: ha gustado mucho. Entonces quiero leeros uno a ver qué os parece a vosotros. Vale. Quiero recabar vuestra opinión. Venga. Se titula Feria del Libro. Es corto, eh, tampoco os voy a abrumar. Qué, qué oportuno. <risa> La feria es un tobogán que desemboca en la orilla del verano. Todas juntas, las casetas forman uno de esos barcos que navegan el Mississippi, bajo un cielo madrileño. A veces, una brisa arranca de los libros un rumor azul de hojas. Otras, un silábico aguacero nos junta en un azar de tormenta, cuando el relámpago señala lo que pudo ser y no fue. Y tiene cada caseta una caldera de libros, y cada libro un gabinete de maravillas y cada gabinete un secreto pero ninguno como el que guarda la 343 como un par que esconde una tarde y una tarde una pareja y una pareja un secreto que dura ya diez años se me hace raro pensar una década se me hace raro que de pronto me llames oír detrás eh, de tu voz el cantar de la vida, el verdor de los libros la espuma de cerveza en los árboles un incierto matiz de comienzo pero la feria es un tobogán que desemboca en la orilla del verano y yo quiero confiar en él.
2: ¡Ay, qué bonito!
3: bonito Oye, ¿verdad? Muy
2: bonito, sí. sí. El Mucho autor bien. es demasiado joven. Considera
5: una década una cosa muy grande.
3: Que en su vida es una cosa muy grande.
5: Luego he pillado la metáfora. eh El barco del Mississippi lleno de taures es la feria del libro.
1: Vale, vale.
0: <risa>
2: no sé si, si iba por ahí
1: lo que él quería decir. No sé, decir.
3: pero no está mal visto, no te creas. No
4: Vamos, que no te ha gustado nada.
5: Eh, no lo he pillado. Bueno, pues
4: a ver si pillas lo último que nos cuenta Galerna Pérez desde la rebotica de la bodeguilla de Pompas, ¿te parece? Venga, va. Toma
6: nota. Hola, queridos, bienvenidos a mis rebotickers. Me gustaría terminar mi entrega de dosis pildóricas desde la reboticker pompera con libros que me han divertido. Que para tristes ya están las navidades. Bueno, a ver, las cosas como son. Hay una generación que vivimos en la nostalgia y volvemos eternamente a los 80. Esto es lo que hace Reddy Hendrix en El exorcismo de mi mejor amiga. Satanismo. ...adolescencia, música, amistades y teenagers... ...todo aderezadito con la cultura más pop... ...¿hay algo más divertido?... ...pues sí, el patetismo... ...como el que también describe Santiago Lorenzo... ...en su última novela Tostonazo... Madre mía... ...parecen retratos llevados al extremo... ...pero ¿quién no ha convivido con seres tan repugnantes?... ...que a la vez de hacernos la vida imposible... ...nos hacen tanta gracia... ...y nos convencen de la mediocracia a la que estamos abocados. Abocados me pienso comer en las vacaciones la biografía de la Carrá y los sonetos de Arcaizcano. y mientras os cantaré una de Mecano, la de las uvas, ¿no? <ríe> da Torre en urte de Arte Pomperes Pomperas y pomperos.
2: ¡Ay, qué bonito! ¡Precioso! Que dar, ah, a a, a que no se lee tanto como dice, ¿eh? <coughs> No, siempre la, las ilusiones de uno van por, por leer prácticamente el 80% de lo que se publica. Uy, eso, sí y eso demasiado <ríe> es, <ríe> ¿eh? O de lo
3: que compras. ¿Conocéis la palabra shundoku, el término japonés? Shundoku, es las personas que compran más libros de los que van a leer, que los ah, compran, y, y los amontonan.
0: Sundoku. Yo, yo sundoku. fui,
4: fui shundoku, fui fui lo reconozco. Su... Bueno,
2: todos en... Yo sigo terminal. siéndolo. Sigue siéndolo. yo creo que se le
4: conduce como Diógenes. Yo, <risa>
2: también, ¿no? Oye, por cierto, que ha citado Galder a Santiago Lorenzo, tostonazo. Y su tostonazo, y nada, para los oyentes de Pompas que sepan que dentro de nada hablaremos con él uh -huh. y saldrá aquí... ¿Y de
4: tostonazo nada?
2: Uh, es una novela que a mí me ha encantado, vamos. Yo creo que... Roberto, tú eres muy fan también de Santiago sí, Lorenzo. Sí, sí, ¿no? la
1: verdad es que me, me alegró mi triste estancia hospitalaria. <risa> Y, eh, bueno, ¿qué vamos a decir a estas alturas? Yo creo que es el, el gran bombazo últimamente editorial. Sí,
2: pero, pero es que no solamente es un bombazo de los que quedan que como, 35 un fe, como un fenómeno, sí, ¿eh? sino que es que lleva escribiendo muchísimos años sí. y lleva escribiendo muy bien. Es un tipo que, que perfila sus historias de una manera perfecta y luego el, el uso del lenguaje que tiene. Pero Los
1: Asquerosos fue un salto, ¿eh?
2: Sí, sí, vamos a ver, fue el gran el gran bombazo, pero ya los que le habíamos leído antes... Escribir ya... muy bien está bien, pero hay que tener historias buenas. Sí. Y ahí es cuando tuvo una historia. Sí, ¿sí? Los Asquerosos. Pero... Y en Tostorafo también, ¿eh? Porque hace una reflexión sobre le el mundo del cine, ganas, sobre, sobre esa gente tóxica que te puede complicar muchísimo la vida y, uh -huh. y que a la vez... Eh, es una especie de aviso para que nos, nosotros mismos no nos convertamos en personajes tóxicos que podemos serlo de vez en cuando ¿no?
3: Ya ah, te digo, mira, escucha este programa
2: <risa> Ay, Dios mío venga, ¿Hacemos una rápida? Eh, ¿Sí? una
4: rápida, venga, venga.
1: Yo, Pedro Mairal, argentino Una noche con Sabrina, love
2: oh, Divertido muy, De la Uruguaya, ¿no? Sí, sí, Rijosillo, sí. Rijosillo sí.
0: Eh,
1: ¿Quién? ¿Pedro Mayral o yo? Tú, tú, tú. Hubo, hubo, Feliz, hubo, no sé si blanco. hubo,
2: hubo películas sobre esa película. Sí, sí, eso, la he visto, la sí, 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 he visto. Sí. Al hilo
1: de la novela vi la película, que no le llega ni al... No, 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 no. la
2: novela está
4: muy bien. 30 segundos.
1: Vale,
3: Sammy. Viaje al País del Cano, de Ander y publica libros del cao, gran, gran periodismo uh -huh. narrativo.
2: Y yo, eh, La recuperación de los mmm, cuentos de Carlos Casares, uno de los grandes de la literatura gallega del siglo XX, publicados en el 60, Viento herido en impedimenta.
4: Yo recomiendo el cómic Escucha hermosa Marcia, de Marcelo Quintanilla, ah. brasileño. Premio Dor al mejor álbum del año en el Festival de Angoulême. Es una historia del Brasil actual. Una enfermera llamada Marcia vive en una favela de Río de Janeiro. Eh, en esa favela pasan muchas cosas. Su hijo resulta detenido. Un crimen en el que en el est están implicados peligrosos delincuentes. Y Marcia no está dispuesta a dejar solo a su hijo. Eh, es un cómic trepidante y muy bien contado. Ahí va el cómic. ¿Y usted, don Félix Linares?
5: Totalmente de acuerdo contigo con el cómic, que me ha parecido un descubrimiento. Y para que no todo sea tan estupendo, qué bonitos libros recomendamos, qué fantásticos autores. Digamos que un fiel seguidor de Michel Ulebeck, como soy yo, se ha visto defraudado por aniquilación. ¡No me
2: digas! Oh. Me parece
5: un salto hacia el pasado por parte de este hombre que, bueno, puedes estar de acuerdo o no con él, pero lo cierto es que siempre daba elementos mmm, simulantes. Esta me ha parecido una novela aburrida... Y nada estimulante
4: has, sido, has hecho una reseña aniquiladora
5: Sí, yo creo que había que terminar En lo más alto
4: Muy bien, pues así se termina la bodeguilla Recordaros que las tres próximas semanas Os ofreceremos tres especiales De pompas de papel con entrevistas A escritores y escritoras Y será ya, ya el año que viene El fin de semana del 14 y 15 de enero uh, Cuando Pompas de papel Vuelva a su formato habitual Qué, qué, qué bien suena lo de especiales sí, ¿verdad? verdad hombre Y especiales? qué mal suena lo de refritos No no, son entrevistas inéditas. Inéditas, ah, inéditas. Don bueno. Tancredo, más que Don Tancredo. Bueno. Inéditas. Recordad que si no podéis escuchar el programa en directo, lo tenéis en la web de ITV y en la app ITV Nayeran y nada más. Que lo paséis muy bien, que 2023 sea un año fantástico. Y el saludo de todo el equipo de Pompas, formado por Quique Martín, Félix Linares, Anne Zavala, Chani Rodríguez, Boisal del Andavaso, Roberto Moso, Begoña Yebra, Galder Pérez y quien suscribe, Iñaki Calvo. Bueno, compañeros, compañeras. A reponerse, Félix. Querida audiencia, Bye. Ale Félix, a ti eso. Un abrazo fuerte y a encontrarnos... Me voy a por el caldito. <risa> es que A cosas.
3: Echale un huevo
1: uh, uh. dentro, un huevo dentro.
3: ¡Bona! Barcelona! Ah, dos no. Pompas de papel.
0: the sea I was kissing my only one left my pain at the breeze I rise up in the morning sun take a flight with the wind I know better days will come so I try to believe Blessing my only one, left my pain at the breeze. I rise up in the morning sun, so take a flight with the wind. I know better days will come, so I try to believe. The clouds and the coldness There'll be flowers and roses so Keep your head up, you're coping And it feels like It's all setting over. There'll be oceans to wander for miles past the clouds and the coldness. There'll be flowers and roses. on so keep your head up, you're coping.